0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til p 1 i studiet i dag. Søren Carlsen og Ole Brink. Og jeg synes, jeg synes Søren, vi skal begynde med gæt et årstal. Okay, lyt med.
2: Jorden har feber, Men hvad hedder sygdommen, der har fremkaldt temperaturstigningen? I løbet af de sidste 10 år har alverdens klimaforskere i stigende grad fokuseret på den såkaldte drivhuseffekt.
1: Altså, indholdet er jo Temmelig aktuel, jeg Ja, altså, tonen er lidt øh, gammel. Den så er lidt gammel, men det fortsætter sådan her.
2: I så voldsom grad er størstedelen af verdens miljøminister i Genève i denne uge vedtog en principerklæring om at vedtage en bindende aftale for at nedbringe CO2-forureningen.
1: Altså verdensledere vedtog en principperklæring om at vedtage en bindende aftale for at nedbringe CO2-forureningen. Gæt et årstal. Ja, jeg var der selv. 2009 COP15. Nej. Nej, nej. Nej, 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 nej. 1996. Sådan. COP2. Cop 2. Genève Schweiz. Efter COP2. Genève Schweiz. Den første COP, det var i Berlin. 95 og nu er vi så nået til... Jamen altså. Det var derfor, det lød så gammeldags. Det var det. Ja. Nu er vi nået til COP28. Ja.
3: 26 år senere. Og man kan sige, at grundproblemet med CO2-udledningen, det er stadig det samme. Men det betyder ikke, at der så også kommer resultater. Faktisk har landene allerede her på den første dag af klimatopmødet
1: skrevet under på en aftale om en ny klimafond. Ja, og det er en fond, vi kigger nærmere på i udsendelsen i dag. Vi ser på perspektiverne med den her fond lidt senere. Så velkommen til to timers orientering, hvor vi selvfølgelig også skal til Israel, Gaza, situationen dernede.
3: Ja, der øh, udløber våbenhvilen klokken 6 i morgen tidlig, og lige nu er der ikke lagt op til en forlængelse. Så hvad sker der i Gaza, og hvad sker der på Vestbredden, hvor støtten til Hamas bliver mere og mere synlig i gadebilledet?
1: Da, øh, da jeg gik med ble, Søren, og da du gik i korte bukser, <laughs> ja. vi er i allerførst i 1970'erne, øh, der var en plovmand, det største, man
3: kunne få. Et plovmand. En 500 kr. Øh, som havde billedet af en mand, der pløjede sin mark på sig. Det var den største pengeseddel. Men så i 1972 sendte TV-Avisen deres rapporter ud til Nationalbankdirektør Frede Sunesen for at høre lidt om nogle helt nye sædler.
4: Endelig har vi jo um, denne meget smukt udførte um, firben. Ja, det er 500 kr. grøn. Og det sidste, ja. det er
5: Egerne og det er noget nyt, en ny 1000 krone skal vi til at have nu. Så stærkt er
1: priserne altså stedet ja, efterhånden, eller det er det jo. Så meget tjener vi kan man sige. Ja. Er der nogen særlig tanke
5: bag at, at vælge det lille? Spørg lige i her. Det, det er ret tilfældigt, det kom på. 1000 <laughs> ja.
3: Ja. Måske kan man høre, hvem journalisten er. Ja. En ung UFL Ellemann Jensen, som altså får præsenteret et af de første udkast til den her nye 1000 krone som man er blevet nødt til at tage i brug, fordi vi tjener flere og flere penge, som de tjener. Ja,
1: og det var så fuldstændig tilfældigt, at det lige blev et ærn der blev afbildet på den første 1000 kroner Dem, vi har nu, der kom jo en ombygning igen nogle, et par årtier senere. Dem, vi har nu, det er Solvogn, og der er Solvogn og på 1000 kronen og lige om lidt, så er de som en væk, så er den væk, Nationalbanken meddelte nemlig i dag, at 1000 kronen vil være ugyldig efter 31. maj 2025. Christian Kettel Thomsen, god eftermiddag.
3: Kan du høre mig, Christian? Ja, god eftermiddag. God eftermiddag. Du er jo direktør i Nationalbanken. Vi fik den her 1000 kr. i 1975, blev den første taget i brug, og nu skal vi ikke længere have den
6: mere. Hvorfor ikke? Vi har, en, vi har lavet en ret grundig analyse af danskernes betalingsvaner, og, og, og der kan vi blandt andet se, at, ja, at, måske ikke så overraskende, at kontanterne ikke bliver brugt så meget mere, men også de beløb, der bliver brugt til at betale øh, med, når man bruger kontanter, de er, de er, de er, ret, de, de er forholdsvis små og under 500 kroner, de fleste af dem. Så i forbindelse med, at vi også har besluttet i dag, at vi skal at vi skal have en ny sædelserie, der har vi, vi så besluttet, at der ikke skal være en tusind kroner i den nye serie. Mm. Øhm, og, og baggrunden er altså primært, at, at det ikke er noget, som danskerne bruger i deres betalingsvaner øh, længere. Eller i dag, det, det, og dem, der er derude, de bliver i høj grad brugt til øh, opsparing, øh, der eller opsparing derhjemme. Øh, og derudover, så har vi også lyttet til øh, politiet, som anbefaler, at, eller som vurderer, at 1000 kr. i højere grad end andre sedler bliver brugt i forbindelse med økonomisk kriminalitet med videre. Så derfor så planlægger vi ikke at have en 1000 kr. i den nye serie, som kommer sidst i dette årti.
3: Så når vi en sjældent gang bruger kontanter, så er det ikke 1000 sædler, vi hæver op af lommen?
6: Nej. 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 Og, og det vil så ske, at hvad skal man sige, den, den udfasning af udfasning af, 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 af 1000 kroner, vil, vil så ske sammen med nogle af de gamle sædler, det kan vi vende tilbage til lige om lidt, men frem mod øh, den dato, der hedder 31. maj 2025, altså om halvandet år til, øh, fra i dag, så der er, der, der er rimelig god tid til at få, få, få det her ordnet.
3: Så hvis man har 1000 kroner syet ind i madrassen, eller har nogen liggende i en konvolut, man har fået af en, en gammel onkel eller et eller andet, så skal man altså af med den nu, hvordan gør man det?
6: Ja, så altså, man kan sige, de regler, de, de, de regler, der gælder omkring det her, er, er fuldstændig de samme i morgen, som de var i går. Altså, hvis du og, og, og 1000 kroner er lovligt betalingsmiddel, så du kan enten du kan bruge dem i, i, i forretningerne, eller, eller du kan tage dem i banken, enten, enten i, en, i en kontantautomat, der, tager, der tager, også tager et indskud. Mm. Uh, hvis man har lidt flere af dem, uh, så vil jeg anbefale, at man tjekker på sin banks hjemmeside, hvordan de, øh, netop det institut de i praksis håndterer det, der kan man så se det og så, og så får lavet en aftale med altså bankerne, de, de har vi har haft en dialog med bankerne omkring øh, den her, hvad skal man sige, øvelse og, og, og de erklærer, at de er klar til at tage imod deres egne kunder på de her områder Men man, skal og, sig og deres man skal skynde sig lidt I, det kan du sige, der er halvanden år til halvanden år, så, ja. så, så det, det, behøver, det behøver ikke at være inden weekenden Nej. Men, men
3: efter halvandet år, så dur så de ikke mere.
6: Så, de, så bliver de ugyldige. Ja.
1: Og det ugyldige.
6: De, og, og så skal jeg dog sige, at så bliver der et, et år, hvor man så kan indløse dem i regi af Nationalbanken. Øh, fordi vi, og, og det er noget, vi er pligtige til, ifølge loven, at, at stadig, og, og så give et år mere. Men det, øh, det, det der bliver ikke så mange af de steder, som, som min anbefaling er, er, er klart, at, mm. at, at, at det får man ekspederet enten på den ene men eller anden Men det du,
1: siger, det du siger, Christian Kettel Thomsen, det er, at uh, der går et år mere, hvor man udvalgte steder, måske i selve Nationalbanken, kan komme ind forbi med de 1000-kroner ja. sædler, man, ja. man måtte ja. have. Hvis nu jeg kommer med, med 20.000-kroner sædler, er det så mistænkeligt?
6: Det kommer an på omstændighederne. Altså, det kommer, altså når, hvis du kommer ned i din bank med, med 20.000 kroner, eller 20.000 kroner sætter, så, så vil de skulle vurdere, og det, det er de så til, ifølge loven, så vil de så skulle vurdere, hænger det sammen i forhold til den, den hvad skal man sige, viden de har om dig, og det, det er ligesom den betalingshistorik med videre, som du har. Det kan man ikke, man kan ikke sige på forhånd, om, om, om det ene eller andet beløb er, 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 er lidskyldet eller ej. Men... men, men men bankerne, de vil der på, og, og, og altså de, de er dels pligtige til at og, og, og bede at redegøre for det, hvis det er et tilstrækkeligt stort beløb, og så, og, så, mm. og så vil de så vurdere det derfra. Men, mm. men, men, mm. Ja.
1: men tror, du ikke, tror du ikke, at de kvikkeste i den kriminelle branche, at de så lurer, hmm, måske skulle vi bare tage nogle 500-grundsædler i stedet for? Altså vil det gøre nogen forskel?
6: Jo, og, og altså, nu, skal også, nu skal jeg også sige, at det her er ikke et kæmpe initiativ i kriminalitetsbekæmpelses øje med. Det her det er, det er et, et led i at, at tilpasse vores kontanter og til, til danskernes betalingsvaner, og så i øvrigt at gøre vores nye sædler mere sikre. Og så som, som sideting her er der så også, at når mm. vi beslutter ikke at have en 1000 i den nye serie, så hænger det også sammen med, at, at, at politiet ikke, så at sige, de er ikke så glade for den sæde. Mm.
1: Er det også så. et skridt på vej hen mod et samfund?
6: Ikke, ikke, ikke set fra Nationalbankens side. At altså, vi, vi prøver at tage lidt bestik af, hvor, hvor er borgerne henne i deres betalingsvaner, hvad er det, at, hvad er det, hvad efterspørger de til deres betalinger i forhold til kontanter, i forhold til andre løsninger. Så prøver vi at tage bestik af det. Så vi har ikke, altså, vi har ikke noget mål om, at vi skal have, færre kontanter eller så på en Vi prøver ligesom at tilpasse os den efterspørgsel, der er.
3: Men øh, der er også kritikere af det her, øh, som frygter, at vi er på vej et eller andet sted hen, hvor, ja, hvor vi ikke kan betale så, så flittigt med, med kontanter mere, øh, som mener, vi skal tale med kritikere i næste time, som mener, at, øh, at når ikke der er kontanter, så bliver der mere kontrol med os, altså det vil sige mere kontrol til bankerne og mere frihed til borgerne, fordi det kan blive overvåget alt, hvad vi øh, gør og køber. Altså, hvis der er nogen, der, 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 der gerne vil lukke munden på os, så kan de lukke vores betalinger.
6: Hvad siger du til det? Ja, nu vil jeg lige sige, i forhold til, hvad skal man sige, kontrolreglerne og hvidvaskreglerne med videre, det, er jo, det, det ligger lidt uden for vores regi, ja. øh, men man kan sige, der er jo et, er jo et myndigheds, eller, eller politikerne har, har besluttet med hvidvaskreglerne med videre, det er også nogle EU-regler, at bankerne skal føre tilsyn med større beløb, der, altså større transaktioner. Øh, øh, så der er det ønsker om, at, st- at større beløb ikke bare kan flyde fly omkring i samfundet, uden at der er lidt øh, opsyn med dem. Øh, og det, det tager vi jo så til også til efterretning. Det tager vi også til efterretning. Men, 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 men jeg synes ikke, man kan, altså det, det, og det, hvis jeg lige må ja. vende tilbage til det, jeg sagde før, altså når vi kigger på danskernes betalingsvaner, så, så bruger man ikke i i den daglige handel, der bliver, der bliver 1000 kroner ikke brugt, øh, ret, eller de bliver brugt meget lidt i, i dag.
3: Og nu har vi Nationalbankdirektørens ord for, at øh, kontanter som sådan bliver ikke afskaffet lige med det første.
6: Ja, det kan du, det, det, det er jeg enig
3: Jamen øh, tak for det der Christian
1: Kettel Thomsen. Ja, selv tak, selv tak. Som altså er direktør i Nationalbanken. Først blev våbenvillen forlænget en gang, så en gang mere, og nu er vi så i gang med øh, ja, forløbig den, den sidste dag, det sidste døgn, inden øh, våbenvillen mellem Israel og Hamas udløber i morgen tidlig klokken 6 dansk tid.
3: Ja, hvis ikke der kommer en ny øh, aftale på plads, ja, så agter Israel at øh, genoptage kampene i Gaza forløbet. Mikal
1: ja. Michael Jarnier, international øh, kommentator på Politiken, velkommen. Tak for det. Altså det bliver så åbenbart ikke uden, øh, øh, hvad skal vi sige, modstand fra USA. Er der noget, der tyder på Blinken? Øh, amerikanske Anthony Blinken er i Israel i dag for fjerde gang, samtidig med, at øh, højstående anonyme kilder i den amerikanske administration siger til Washington Post, altså medie Washington Post, at Israel er nødt til at ændre krigstaktik nu. Øh, de kan ikke gøre, hvad de gjorde i de nordlige gaser. Det kan de ikke gøre mod syd, når de genoptager Angrebet lyder det. Hvad er det egentlig? Hvad er det, USA er så bekymret for eller utilfreds med i forhold til den måde, Israel fører krig på?
7: Det er jo de her enorme civile tab, som vi har set. 14.800 meldes fra Hamas-myndighedernes side, eller kontrollerede myndighedernes side, dræbt 6.000 børn. Og man kan jo, kan jo godt give sig til at, at intellektualisere over, om, om tallene er helt præcise, men der er jo ingen tvivl om, at de civile tab er, er helt enorme, og, og, og der er meget store tab blandt, blandt også børn og, og fuldstændig uskyldige. Så, så derfor så har det, vi kan, kan læse os til, det er, at man fra amerikansk side vil bede Israel om at, at, at foretage mere kirurgiske ø, angreb, så man får minimeret ø, antallet af, af civile ofre. Hmm.
1: Ja, og USA's udenrigsminister Anthony Blinken vil jo så gerne have, at våbenhvilen bliver forlænget. Kan det, sådan? Altså, kan det også give mening set fra Israels side at forlænge våbenhvilen igen igen?
7: Man kan sige, at Israel har jo to krigsmål, og det ene krigsmål der er at få alle gister på, på fri fod. Og, og hvis en forlængelse af våbenhvilen er det, der skal til for at nå det krigsmål, så er der en interesse der. Det andet krigsmål, det er at, 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 at hvad det, få udraderet Hamas som en, som en faktor, en magtfaktor i, i området. Og, og det mål, det kan jo kun øh, nå sig ved, ved, ved mere krig. Og man kan sige, øh, man har fra Hamas side, som det er fremgår af, af de mailere, der, der er i Qatar øh, som jo er sådan altså en uafhængig mailer, mm. øh, er der til synligheden et tilbud om, at man kan få alle fri, hvis man så vil øh, hvad hedder det stoppe krigen her nu. Og, og det er klart, det vil, det vil stride imod det andet krigsmål fra israelske side øh, om at udrydde øh, Hamas som militærfaktor. Så, så det, det vil være det er svært at forestille sig, at det kan blive udgangen på
1: det. Ja, og faktisk siger øh, Benjamin Netanyahu, altså den israelske premierminister, at øh, han, han, han arbejder med tre mål, siger han. At eliminere Hamas, at få alle gisler hjem og at sikre, at Gaza aldrig igen kommer til at udgøre en, en trussel for staten Israel. Han siger også sådan her. Her
3: siger Netanyahu, at han er stødt på det samme spørgsmål i det seneste stykke tid, og det er, om Israel vil fortsætte sine angreb i Gaza, efter at gisterne er blevet frigivet. Og til det svarer han, at øh, det vil han, og der er ikke nogen situationer, som vil tale imod, at man gik tilbage og kæmpede until the end.
1: Ja, og når man hører sådan nogle udtalelser, Michael Jarnier, øh, så virker det ikke så meget, at Netanyahu har tænkt sig at holde igen med sin angreb ind i Gaza.
7: Nej, det virker det ikke, men han er også under et øh, stigende pres øh, fra, fra to sider i virkeligheden. Det ene er en af det her, vi, vi talte om før. Undgå øh, så mange civile tab, som det overhovedet kan, kan lade sig gøre. Og det andet er jo også at præsentere en, en plan. Altså, hvor, hvor er det, det her Det skal ende hen? Hvad er, hvad er, hans, hvad er hans plan nu? Øh, nu har der været krig i over en, en måned, øh, og vi har stadigvæk ikke fået en vision for, hvordan det her det skal føre hen til, til noget, der kan ligne en øh, stabil situation. Han har givet forskellige interview, også i, i tysk presse, var der forleden i, i de Welt, hvor han talte om, at først så skulle man afmilitarisere, hvad hedder det, Hamas og Gaza, og derefter så skulle Gaza afradikaliseres, ligesom Tyskland blev det efter 2. verdenskrig. Nu taler man om og det var derfor han brugte den sammenligning. Men, men, men hvordan, det er jo det, der er hele kernen i det her. Vi ved godt, hvorfor Israel slås, men vi ved ikke, hvordan Israel vil føre det her til ende, hvordan det vil nå krigsmålet om. Og, og hvad hedder det at få udredet ham som militærfaktor. Vi ved, at de taler om to måneders krig. Vi ved også, at verdenssamfundet har dem under stigende pres for at, at undgå de her tab. For nylig var det Spaniens ministerpræsident Pedro Sanchez der, der sagde, der var tale om regulære krigsforbrydelser. Det, det er et enormt pres, Israel er under, og derfor kan det ikke bare fortsætte på den her mm. måde, som det har, fortsæt, eller har, har fungeret hittil før våben.
1: Der, der har så også mm. været en, der er en talsperson fra Hamas, der har udtalt, at man var klar til at løslade samtlige gisler på en gang til gengæld for en permanent våbenhvile. Og det lyder ja, måske tillokkende, til. og, og, men, men det, den er svær for Israel, ikke?
7: Jo, den kommer ikke til at ske, fordi det, det, vil, jo være, det vil jo være i strid med, med det andet krigsmål og, og ligesom få elimineret øh, Hamas som magtfaktor. og Vi skal lige huske, at, at det vi jo også selv kan se nu, det er, at altså, vi får mange beretninger om, hvordan Gislerne er blevet behandlet og blevet mishandlet, hvad der i hele taget er foregået. Det er jo ikke, altså Hamas er jo ikke pludselig blevet en fredelig organisation. Det er en organisation, som, som har gennemført en der har sagt, at de vil gøre det igen, og som så sent som i dag har taget ansvar for et par drab, der, der foregik i, i Jerusalem. Så, så, så det er noget, der, der, der bliver opfattet som en vedvarende trusle fra israelisk side, og som man ikke bare øh, opgiver at, at bekæmpe for at, at, at få adgang til alle sine, sine gidsler.
1: Lødende analysen fra Michael Jarn, og tak for det. Selv tak. International kommentator på Dagbladet Politikken. Og fra Gaza skal vi
3: til den besatte Vestbred, som øh, mennesker har været våbenvillige i Gaza. De seneste 48 timer har været præget af voldsomme begivenheder, hvor flere palæstinensere og israeler er blevet skudt og dræbt i angreb fra begge sider. Men på trods af urolighederne, så var der plads til at fejre løsladelsen af en særlig palæstinensisk fange, 22-årig Ahed Tamimi, som er et ikon og et billede på palæstinensernes modstandskamp mod Israels besættelse af vestbredden.
1: Ja, her ser man en kvinde, der fjerner Tamimis store blonde krøller væk fra ansigtet og siger, vis dem du stadig er stærk. Og så svarer Tamimi selvfølgelig altid stærk. Velkommen på Damskår.
2: Tak skal du have.
3: Det er jeres Mellemøstkorrespondent med fra Jerusalem. Løsladelsen af Ahed Tamimi her. Hvorfor er, er den så stor en begivenhed for palæstinenserne?
2: Jamen, hvis vi ser lidt på, hvem øh, Tamimi er, så er hun jo, som øh, du også lige nævnte, øh, et, blevet et ikon for mange. Det blev hun for nogle år siden, fordi hun øh, stak en israelsk soldat, en, en lussing. Og øh, hun er blevet et ikon for modstand mod den israelske besættelsesmagt øh, på Vestbreden og er ligesom også øh, blevet sådan et billede på... Øh, ikke sådan den her stereotype opfattelse af, hvad palæstinensiske modstand øh, går ud på. Øh, og hun er jo også en person, som sådan har bjergtaget sådan et, et udenlandsk publikum, netop fordi hun har det her rødblonde store, øh, øh, krøllet hår. Hun er fra en lille landsby, øh, Nabisale på, på vestbredden, som, som netop er kendt for sin øh, kamp mod besættelsesmagten. Og den har hun været en del af, siden hun var barn. Øh, der er masser af billeder af hende og hendes øh, veninde, øh, Jenna Dihad, som jeg mødte for nogle år siden hvor de går op mod de israelske soldater, øh, mens de er ja, meget, ganske, ganske små. Øh, så hun er faktisk også for nogle andre etikron på noget andet, øh, for hun er ud af den her velkendte aktivistiske Tamimi-familie, som en del i Israel ser som terrorsympatisører. De siger, at de træner børn til med fuldt overlæg øh, at provokere øh, og angribe soldater. Familien har en lang historik med arrestationer. Øh, og, man, og der er nogen, der ser hende som terrorsympatisør, også i forhold til, hvad hun faktisk lægger op øh, på de sociale medier. Blandt andet har hun øh, har lagt op, at øh, hun vil slagte de øh, israelske bosættere, og sådan at de vil sige, hvad Hitler gjorde ved at være en joke. Øh, så hun er også en personlighed, som som her i Israel og på, på den besatte vestbrede deler vandene
3: mm. Hun er så en af 30 palæstinenser, som senest er blevet løsladt fra de israelske fængsler mm. som led i, i gislaftalen mellem Israel og Hamas hver gang øh, palæstinensiske fanger er blevet sat af med, en, med bus, de kommer med bus til Ramallah, hovedstaden på Vestbreden, så har mm. det været til stor glæde, feststemning blandt mange, som øh, har stået og taget imod dem og så videre. Men så er der flere medieobservatører, som er begyndt at lægge mærke til øh, en detalje, nemlig for eksempel bag Tamimi på videoen her, der bliver der øh, svunget øh, flere mm. grønne flag i luften med den muslimske trosbekendelse, indgraveret i kalligrafiske hvide bogstaver. Det er Hamas' flag. Og på Vestbredden, der er det jo,
0: mm-hmm.
3: der er det jo Fatah, altså mere moderat eller mere sekulære øh, del af, af, det øh, øh, af det palæstinensiske selvstyre, som, som, som sidder på magten, mm-hmm. mens Hamas kontrollerer Gaza. Så hvorfor bliver Hamas hyldet på Vestbredden nu?
2: Ja, som du siger, så er der meget grønt. Der er mange yeah. grønne flag øh, i billederne, når, når palæstinensiske fanger bliver løsladt i øjeblikket. Og øh, vi har over årene set øh, sympatien og opbakningen til Hamas blandt palæstinenserne på Vestbreden bølge op og ned, også i forhold til, hvornår Israel og Hamas faktisk er i krig. Og i øjeblikket så vokser støtten og sympatien til Hamas blandt nogle palæstinenser på Vestbreden. Og der er jo flere faktorer i spil. Øh, dels øh, vokser sympatien netop på grund af de her løsladelser af palæstinensiske fanger fra de israelske fængsler... Det er vældig populært blandt palæstinenser. Der er mange teenager, der kommer ud af fængslerne i øjeblikket, og det bliver, som vi også kan se på billederne, fejret. Så det bliver set som en sejr, at man lykkedes med at få frigivet de her fanger. Og det er jo altså en en sejr, som Hamas står bag, efter at de begik terror i Israel og tog alle de her mange, mange gisler med ind i Gaza. Men det handler selvfølgelig ikke kun om de her løsladelser. Der er jo også nogle bagvedliggende dynamikker. Øh, der er en total frustration over Mahmoud Abbas. Øh, han bliver set som svag. Øh, han bliver set som korrupt. Øh, hans styre bliver set som et styre, som i årevis ikke har offret nogen, eller givet nogen muligheder for, for en bedre fremtid, en løsning øh, med nogle lyser horisonter for palæstinensen som lever. Under, under besættelsen. Så det er også nogle af de ting, der spiller ind i det, der foregår ja. øh, i øjeblikket øh, i, på vestbredden og i Gaza ja. og i Israel.
3: Og der har altså så været øh, uroligheder på vestbredden for det seneste, øh, for eksempel tirsdag aften og nat gik det israelske militær ind i byen øh, Jenin nord for vestbredden og ifølge vores øjenvidende, som vi har kontaktet en fotograf på det statsdrevne palæstinensiske medie, Wafa Agency. Så blev bygninger revet ned, veje blev ødelagt, to børn blev dræbt af skud, og vi har fået tilsendt en video fra fotografen.
1: Ja, på den her video står en mand angivelig foran sin hjem, der er revet ned i Jenin. Og, øh, og det han siger, altså kernen i det, det er, at jeg offrer gerne alt for al-Qa'ida, altså Hamasens kassambrigade, altså den militære del af Hamas, jeg offrer det gerne for drengene til helvede med alt, bare drengene overlever. Så her er også en, en klar sympati tilkendegivelse fra eller for Hamas til Hamas fra en mand, der har mistet alt øh, 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 på damskov. Hvad, øh, hvad synes du, hvad kan man lægge i, i sådan en, en, en støtte sådan et udtryk?
2: Ja, dels det du selv lige sagde, en mand, der har mistet alt, øh, og så er vi også tilbage ved nogle af de her bagvedliggende øh, dynamikker, altså en øh, besættelse, der har varet i årtier, øh, og som jo påvirker palæstinensernes liv øh, på Vestbreden i meget, meget stort omfang. Altså inden angrebet den 7. oktober, altså Amars' øh, på Israel, øh, der øh, havde vi jo set også en eskalering af øh, volden på Vestbreden, også øh, angreb fra bosættere, mod palæstinenser osv. Så, så der er jo, oplever jeg også, når jeg er på vestbredden, altså der er jo ikke bare en frustration, det er sådan en underdrivelse nærmest at sige, altså at der er jo en, en apati og en, op, altså en opgivelse i forhold til, hvordan kommer fremtiden til at se ud. Så det er jo også meget klassisk og sige i forhold til situationen, og det er ikke første gang, at vi ser en oplysning af sympatitekendegivelse til, til Hamas, fra palæstinenser på Vestbreden under krig med Israel. Det har vi simpelthen set før. Og der er jo altså også nogen, der ser Hamas som en organisation, som ikke er, hvad kan man sige, som modsat Fatah, ikke accepterer, hvad mange ser som den her ulidelige status quo, som de lever i i besættelsen på Vestbredden.
3: Man kan måske sige, at en ting er, at der kommer flere sympatik-tilkendelser over for Hamas lige nu. Noget andet er, hvad, hvad, hvad flertallet mener, og der blev lavet mm. en måling før angrebet den 7. oktober, både på Vestbredden og i Gaza, mm. som viste blandt andet i Gaza, at, at der var begrænset opbakning til ja. Hamas, der det faktisk var der en del, som sagde, at de faktisk ingen tillid havde til Hamas overhovedet. Ved vi noget om, om det, det er vendt nu, om sympatien, også i den bredere del af befolkningen, den vokser?
2: Ja, det var nemlig ret markant. Det var vist 44 procent i Gaza, der sagde, at de ikke havde nogen tillid til Hamas. Og det er også meget, hvad kan man sige, det har vi også set før. Altså når der ikke er krig, så ser vi jo netop, at de mennesker, som lever under Hamas' kontrol i Gaza, har et stort problem med Hamas, altså lever under den her jernnæve af kontrol, korruption, Øh, når du taler med palestiner i Gaza, så vil de sige det tør de jo ofte ikke sige offentligt, men så vil de jo sige, at de ikke oplever Hamas som værende nogen, som kærer sig for deres velbefindende. Øh, Har masser, de rige der kører rundt i store biler, mens fattigdommen er stor. Øh, de lever af blokaden, kan du sige den forstander, der jo også kommer en 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 en, sådan en en korruptionsøkonomi ind i det i forhold til at det er begrænset, hvad der kan komme ind i Gaza. Øh, på grund af blokaden og så videre. Og når så at der er krig øh, med Israel jamen så ser vi ofte at støtten går op. Øh, det har vi set i forbindelse med andre krige. Men samtidig må vi også sige at i øjeblikket så har Hamas, Hamas jo med sit øh, terrorangreb på Israel øh, jo også kan du sige sørget for at, øh, at Israel virkelig har svaret igen bombet angrebet meget massivt øh, som jeg også talte med min Jarn om øh, før jeg kom på Øh, og dræbt rigtig, rigtig mange civile i det, og øh, langt de fleste i gaser i øjeblikket er jo internt fordrevne, øh, og jeg er sikker på, at der er en del af dem, som øh, vitterlig også er utilfredse med den situation, ja. fordi hvad har de nu at vende hjem til? Ingenting, øh, fordi deres hjem er blevet bombet. Så meningerne er jo meget forskellige øh, og mangfoldige, øh, og man skal passe på med ikke ligesom at, at skære lov en kamp. Ja.
3: Tak skal du have, på Det var så lidt. Det er altså med os fra Jerusalem.
1: I dag blev alle Folketingets, Folketingets partier enige om en aftale, der skal sikre bedre sagsbehandling i familieretshuset, altså den myndighed, der for eksempel tager sig af højspændte samværssager efter skildsmisse. Familieretshuset har været genstand for en del kritik, hæftekritik, blandt andet at de sagsbehandlere, der afgjorde sagerne, ikke altid har mødt begge parter i en konflikt, og derfor ikke altid øh, havde et ordentligt oplyst grundlag, især hvis forældrene chikanerede hinanden på den ene eller på den anden måde.
3: Og øh, den her aftale, den vil især dæmme op for øh, sager, hvor en part med alle knep prøver at holde den anden part fra børnene. Det mener Social- og Boligminister kvinden bag aftalen, Pernille rosenkrantz
2: I de konflikter, øh, der bliver rigtig, rigtig hårde i de få sager, hvor det er sådan, der mangler vi simpelthen nogle redskaber. Og et af de redskaber, der desværre ikke har været i lovgivningen, det er der, hvor man bruger barnet helt bevidst som våben imod den anden forældre. Og det har været et hul, rigtig mange mennesker har peget på, og et hul, vi nu går ind og lukker. Jeg
1: ja,
3: siger Social- og Boligminister Pernille rosenkranz her.
1: Alle partier står bag den her aftale, altså alle partier i Folketinget. Alligevel er der også bekymringer, om den nu også er god nok. Her er det Theresa Bav Andersen, der er socialordfører hos SF, der er bange for, at at den nye aftale giver længere ventelister.
7: Man har øh, fjernet 100 millioner kroner den 1. januar, hvor man havde ned, nedbragt øh, hvad hedder ventelisterne. Og jeg kan have en stor bekymring for, når vi sender en ny aftale ud, at ventelisterne stiger yderligere, men øh, vi kommer jo til at følge det tæt, og jeg håber det ikke, men øh, vi har en forpligtelse til at følge de ventelister, der er i familieretshuset.
3: Ja, der følger også penge med aftalen, der bliver afsat 129 millioner kroner over de næste fire ja. år.
1: Og som sagt, der har øh, de seneste måneder og de seneste år været meget kritik af familieretshuset, især på, hvordan retssikkerheden sikres i højspændte i de her højspændte samværssager. Og en af dem, der har været, øh, været fremme med kritik, det er den juridiske tænketank Justitia. Birgitte Arndt Eriksson, direktør i Justitia, er med os nu. Velkommen. Mange tak for det. Jeg skal altså bare begynde inden den her aftale. Hvad var det, I var utilfreds med før?
0: Vi var utilfredse med en lang række ting, eller faktisk, faktisk havde vi fem fokuspunkter, som alle sammen betød, at forældrene fik en forringet retssikkerhed. Og det var lige fra visitation af sagerne, anvendelse af børnesavkyndte undersøgelser, vidensdeling, parthøringsfrister, og ja, og så videre. Mm. Altså alle sammen ting, vi havde ligesom havde taget ud og sagt, nu sætter vi fokus på det, her går det ikke godt.
1: Nu er der så kommet en ny aftale. Jeg ved, du har i hvert fald øh, set hovedpunkterne. Hvad synes du om den?
0: Ja, i store tanker vil jeg sige, at det er jo meget positivt, for den imødekommer jo rigtig mange af de kritikpunkter, som vi har haft. Øh, og det synes jeg selvfølgelig er rigtig godt. Og, øh, og der er også nogle, nogle gode tanker, især også om øget forebyggelse. Mm. Men der er jo også det, som jeg vil kalde nogle retssikkerhedsmæssige forglemmelser. Og øh, en af dem er, at nogle gange så er man nødt til at lave nogle særskilte møder for forældrene. Og det gør man, hvis der er mistanke om, der kan være noget voldelig adfærd. Og det er der faktisk i rigtig mange sagerne. Vi kan se, hvis vi bare ser på psykisk vold, så var det en tredjedel af sagerne, hvor forældrene i deres skema havde angivet, at der var psykisk vold. Så der er altså mange sager, hvor det her kan komme på tale. Og når man holder særskilte møder med hver part for sig, så betyder det også, at vi ikke hører, hvad, hvad der bliver sagt på hinandens møder. Mm. Det betyder, at man kan ikke rigtig kan korrigere fejl. Man kan heller ikke imødegående nogle særlige udtalelser. Og nogle gange bliver der, altså, der bliver selvfølgelig lavet et lille referat, men det er slet ikke nok. Og vi forstår selvfølgelig godt, at der er en årsag til, at man laver de særskilde møder, fordi det kan være ubehageligt at sidde over for en partner, når man nu beskylder hinanden for noget voldeligt. Øh, men vi tænker, det kunne man løse på en anden måde. Man kunne løse det ved, at man har en repræsentant siddende ved hinandens møder. Og så ser jeg jo nu i aftalen, at man her også kommer ind på, at muligheden for at have et professionelt bisiderkorps i de her sager, de skal undersøges. Og der vil jeg jo mene, det er jo helt oplagt samtidig så at sige, så skal en sådan bisider også have mulighed for at sidde med ved den anden parts møde. Og det kunne jo da også godt være partens advokat, mm, hvis de har sådan mm. en.
1: Og der er jo ja, noget af det, du siger her, det tænker jeg, at altså, hvis man ville, så kunne man jo godt gør det på den måde. Der er jo også noget, der vil koste nogle penge, og der er jo i den her aftale, der er afsat 129 millioner kroner til familieretshuset over de næste fire år, og det er jo ikke penge, der får forældre til at holde op med at skænde som deres børn. Så, så hvis du skulle bruge nogle af de penge, altså hvordan, hvad er det, der er brug for præcis, konkret, som kunne hjælpe hvad skal vi sige, den åbning, du ser i, i aftalen her?
0: Ja, altså jeg ser jo allerede nogle gode takter i forhold til at forbedre retssikkerheden, man i imødekommer jo mange af vores kritikpunkter. Der, hvor jeg ser, jeg ser et problem, det er lige præcis med de her sierskilde møder, hvor der skal være mulighed for at en, der skal komme med. Mm. Jeg synes også, det er underligt, at man får en så stor pose penge, at man så slet ikke kommer ind på et andet kritikpunkt, nemlig adgang til viden om, hvordan de her regler bliver fortolket i praksis af familieretshuset. Det vi ønskede, det var jo, at familieretshuset, ligesom andre, for eksempel Ankestyrelsen, laver nogle principafgørelser øh, en gang imellem, offentliggør nogle sagsoversigter eller lignende, så forældre og deres eventuelle advokater og bisidder kan, kan se, hvordan regler reglerne fortolket i praksis? Hvad kan jeg forvente? Øh, hvordan skal jeg rent taktisk bære mig ad øh, i de, den her sagstype? Mm. Så det, synes jeg, er en stor mangel i aftalen.
1: Så hvis jeg skal opsummere til sidst, du siger, øh, gode takter, sådan set en okay aftale, den er bare ikke i, i, i mål. Ja, her. der
0: mangler nogle, nogle få, men meget vigtige ja. ting. Og udover de ting, vi allerede har talt om her, så vil jeg sige, vi kritiserede jo også, at der stort set ikke blev anvendt børnesagkyndige undersøgelser. Ja, nu kommer der så øh, et bud på, hvordan kan man løse det? Der mangler jo eksterne psykologer, så det er jo ikke, det, det er ikke lige det, man kan gribe fat i. Så det, der foreslås, det er, at den ordning bliver ligesom hjemtaget, det bliver familieretshuset mm. selv, der står for det, men også at man laver ligesom sådan en mini-udgave, så man kun bruger de større undersøgelser, når man synes, at her der er der behov for det. Og der er jo både noget godt og noget dårligt, mm. fordi det er jo bedre end ingenting at lave det her. Men hvis man laver sådan nogle tiltag, så bør det efter min opfattelse også ledsages af en evaluering. Og der vil jeg foreslå, at man efter et år simpelthen evaluerer på ordningen, og for at sikre, jamen har vi så stadig det tilstrækkeligt faglige niveau i undersøgelsen, og er sagerne så oplyst, at vi er trygge ved at træffe en afgørelse?
1: Birgitte Arndt Eriksson, tak for det.
0: Det var en fornøjelse. Fortsat god aften.
1: I lige måde. Direktør i Justitia.
3: Henry Kissinger, den tidligere amerikanske udenrigsminister, er død. Han blev 100 år. Han, mås- Man måske, han var en mand, som gennem hele sit liv satte et enormt præg på amerikansk udenrigspolitik.
1: Han blev national sikkerhedsrådgiver i slutningen af 1960'erne. Senere blev han udenrigsminister, både under Richard Nixon og Gerald Ford. Og han øh, ja, har gennem årene rådgivet amerikanske præsidenter faktisk helt op til... Jeg ved ikke, næsten i dag,
3: hvad? Ja, helt op til, til Biden, og Trump har, han også, ja. øh, Trump har også lyttet til ham, må man sige. En særlig stor rolle spillede han under Vietnamkrigen, og øh, han modtog i 1973 Nobels fredspris sammen med den daværende Nordvædnesiske leder, Leg Duk Chov, for at have indgået en aftale om våben vil.
5: Nogen that har happen til mig i public life har moved mig me mere than
1: this averden. Intet i mit officielle liv har berørt mig mere end at modtage denne pris, sagde Kissinger dengang.
3: Men netop den Nobelpris har været en af de mest omdiskuterede nogensinde, fordi Kissinger også førte en strategi over for Vietnam, som fik store og meget blodige konsekvenser for civilbefolkningen. Fleming Ytsen, velkommen. Jo, tak. Journalist, er du Du har dækket Sydøstasien i mere end 40 år for blandt andet dagbladet Politikken og Kristelig Dagblad. Hvis man rejser rundt i Vietnam, her mange år efter Vietnamkrigen, Kambodja, nabolandet, kan man så stadig møde folk, som husker Henry Kissinger?
4: Hvis de læser de anerkendte og regimegodkendte historiefortolkninger, af det, der skete dengang, så ja. Hvis du tænker på de fysiske fingeraftryk efter datidens amerikanske krigshandlinger, så er der efterhånden kun få og små Øh, ar i øh, de øh, lokale samfund derude. Der, hvor der engang var nogle meget store bombekrater på rigsmarkerne, er der jo i dag fabrikker og højhuse og motorveje og andet
3: godt. Hvad var det for nogle fingeraftryk, han satte?
4: Jamen, det var historiens største øh, tæppe- tæppebomber, der mange hed det med et militært fagudtryk. Øh, USA udløste en bomberegn over det dagværende, øh, det tidligere fransk Indokina, af et volumen større end det, der ramte Japan og Tyskland i 2. verdenskrig sidste måneder. Det nøjagtige antal dræbte og sårede er relativt ukendte. Der er nogle formodninger. Men den, det ironiske paradoks ved Kissinger, Nixons og andre amerikanske beslutningstagere agerende i Indokina var, at man jo så at sige bidrog, bidrog til det, man hævdede at ville bekæmpe. Altså de kommunistiske regimer fastholdt jo grebet om et forenet Vietnam, som realiseres i 1975. I Kambodja bidrog bombardementerne og krigsførelsen til en øget opslutning i landbefolkningen til de røde kimerer, så det er Indokina, han efterlader og USA og det er jo en diplomatisk og politisk skandale af mastodontiske dimensioner. Det er den største fardase i mandens karriere. Så
3: mens der er mange, der, der, der hylder Kissinger <coughs> i dag, det gør diplomater, og rundt omkring ja. i verden, særligt i den amerikanske højrefløje, er der mange, der, ja. der, der, der hylder ham i dag. Ja. Så er der også andre, det kan man også se på de sociale medier, der er ja. mange, der fejrer uh, hans død ja. på, på mere eller mindre mobile jo. måder uh, på, på de sociale medier. Hvordan... Hvordan vil du tro, man fejrer eller mindes ham ja. i Vietnam i dag?
4: Der er jo et gigantisk paradoks. Hele Kissingers karriere er et enormt paradoks, fordi den aller, aller største vinder af Kissingers diplomati, det er USA's hovedmodstander i dag, Kina, hmm. som jo er på vej til at overhale den amerikanske økonomi i volumen, er blevet mere innovativ, har en styrket position i det globale syd, som jo var fuldstændig utænkelig dengang, så øh, jeg tror, at nekrologerne øh, vil løbende blive revideret de næste mange år, fordi det er en utrolig blandet øh, arv, han efterlader
3: sig. Så der, er også, der vil også være positive ting at fortælle om ham i den nekrolog. Hvad, hvad var det, han gjorde i forhold til Kina? Fordi han kom <coughs> til at spille en, en meget stor rolle ja. i, at at USA og Kina overhovedet optog forbindelser med hinanden.
4: Han var hovedarkitekten i den proces, og han sagde jo selv, og hans præsident og chef Richard Nixon sagde, at verden ville ikke kunne leve med et Kina, der havde udfoldet sig og udformet sin indflydelse, sådan som det skete under Folkerepublikens Grundlægger Mao Zedong, for det var et vredt og indadvendt og politisk dysfunktionelt, Kina som nærede revolutioner i den tredje verden og det ønskede han ikke han så for sig et Kina og det sagde han til Nixon da de sidder i 72 i gæsteboligen i Beijing så siger han til Nixon og det fremgår hans fantastiske bog om Kina han siger den dag Kina får en anstændig regering vil vi ikke kunne slå dem Mm. og det er jo den proces, vi ser en del af i øjeblikket. Man kan selvfølgelig have mange meninger om, hvorvidt Kina har en anstændig regering. Realiteten er bare, at den er jo ved at overhale USA på en lang række af banelængder. Jeg er ikke sikker på, at han så det for sig, men han ville et andet Kina med en anden rolle i verden, end det han så under sine første hemmelige besøg omkring 1970. Og man må jo sige, at han er lykkedes med det. Så det er jo på mange ledere kanter et positivt udkomme for millioner af kinesere. Også for millioner af andre asiater i Kinas nabolande, fordi Østasien jo er relativt fredelig Man har jo ikke mellemøstlige tilstande med konstant vold og død og drab og elendighed og dysfunktionelle stater. Man har et Østasien, hvor magtbalancerne holder en relativ orden, og hvor hvis diplomatiet får lov at virke, at Kina og USA kan indtage deres relative og berettigede beskytterroller og supermarksrollen. Mm,
3: der er jo det, ikke krig i Østasien. Nej, men det er jo så og, ikke kommet i stand uden offer.
4: Nej, kan man kan man. Der var alt, alt for mange vietnamesere og kambodjanere der måtte lade livet i den proces. Det er en sørgelig historie, men øh, kommer der amerikanere til dag, i dag til Vietnam og Kambodja, så rulles den røde løbe ud, og så omfavner man dem på god asiatisk vis, og ja. forsoner sig med dem.
3: Og USA har fået en uh, stor konkurrent på halsen, kan man sige. Det må man sige. Tak skal du have Blemudsen. Journalist, som altså har dækket Sydøstasien for blandt andet politikken og Christi Dagblad gennem
1: en årrække. Det store klimatopmøde i Dubai, COP28, er i dag blevet skudt i gang, og skudt i gang med en aftale. FN-landene er nemlig blevet enige om betingelserne for en klimafond for tab og skader til kludens fattige lande. Altså en fond, som de fattigste lande kan søge til at finansiere klimaskabte ødelæggelser. Stefan Kratz, international korrespondent i DR, velkommen. Tak for det. Der er jo stemmer fra en række mindre fattige lande, der roser den her aftale. Hvor vigtig er den set fra deres synspunkt?
8: Ja, set fra deres synspunkt, så er der skrevet historie her i Dubai, hvor COP28 startede i dag. Fordi uh, det, der blev besluttet, uh, startede virkelig for 30 år siden. Det var i 1991, at den lille ø-stat Vanuatu i Stillehavet stillede spørgsmålet, hvem skal egentlig betale, når vi lider skade på grund af den globale opvarmning? Uh, og nu 30 år senere, der kom så svaret fra uh, FN's klimakonference mm. her i Dubai, og svaret er, at det skal uh, de rige lande, som har hovedansvaret, for opvarmningen, fordi vi jo i vores udvikling har forsaget problemet ved at brænde fossile brændstoffer af. Så set fra det, de, det globale sydermus sige de fattigste lande, så er det en, en historisk dag, fordi der er så meget retfærdighed i det set med deres syn. De lever med stigende havvand øh, og en masse andre følger af den globale opvarmning, og nu har de rige lande besluttet sig for, at det vil de godt være med til at betale for.
1: Så det er en aftale, der siger, at vi i den rige del af verden tager vores del af ansvaret for vores egen udledning af alt for meget CO2 gennem årene. Spørgsmålet er jo så øh, stadigvæk, altså, hvem, hvem, er, altså, hvem er det, der skal betale og hvor
4: meget?
8: Ja, og det er jo... Øh, alt, hvor der foregår sådan en COP-konference, er i, 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 til slut frivilligt. Så altså, hvem der betaler, øh, det, må, det må vi vente og se på, men lande, for, de rige lande er forpligtet sig til at betale. I dag øh, er der lovet penge til puljen, for eksempel øh, de forenede arabiske emirater, som jo er værd. Her i Dubai øh, siger, at man vil give 100 millioner dollars. Tyskland siger, at man vil give det samme. USA har sagt, at man vil spytte nogle penge i den her pulje og flere andre lande. Tilsvarende, det kan simpelthen også være Danmark senere i løbet af konferencen, vil, vil øh, sige, at der, der kommer penge til puljen. Og det er et vigtigt politisk signal, at allerede fra første dag, så er der penge på vej ind til denne her fond. Men det er klart, at skal den betale for alle de skader, som der sker på grund af stigende havvand og afsmeltning og andet, så skal der mange flere penge til. Et slag på er, at det, de omkostninger er i af 2.000 milliarder kroner hvert mm. år.
1: 2.000 milliarder kroner om året. Øh, så det er, jo, som, det er jo en stor aftale. Øh, her på første dagen, jeg, faktisk, jeg, faktisk, jeg ved ikke, er den åben, COP28, så den rigtigt?
8: Den er åben, og i morgen der bliver den så øh, formelt åbnet af 160 stats- og regeringschefer, som øh, kommer til en ceremoni S- her i, i Dubai, ja og øh, med den, den men, britiske konge ja. Charles vil holde en tale.
1: Men man er dårligt kommet i gang. Altså, hvordan, hvordan kan den her aftale om tab og skader være indgået sådan, ja, under opvarmningen?
8: Jamen, det er fordi, at aftalen øh, egentlig blev født, og øh, man blev stort set enige om den for et år siden ved COP27 i Ægypten. Øh, men man nåede ikke at lave de formelle, den formelle ramme, for hvordan fonden skal administreres. For eksempel er det nu aftalt, at det bliver verdensbanken til at starte med, som skal administrere de her penge. Hvilket faktisk de, mange af de fattige lande er utilfredse med, fordi de ikke har noget specielt godt at forhold til verdensbanken. Men altså den slags aftaler er så blevet forhandlet på plads i den mellemliggende tid, og forhandler har været i Dubai i dagene op til øh, klimatruppenet start i dag. Og det er på den måde, man er imod, at det har været muligt allerede fra første dag mm. at sige, at nu er der en aftale på plads om en fond, som skal overføre penge fra den rige til den fattige verden, til at betale for øh, de skader, som den globale opvarmning påfører dem.
1: Ja, og det, her, det er en aftale, som du siger, det er en aftale om, og, øh, at der skal være nogle penge til at betale for de skader, der er sket, og de skader, der sker, men det, er jo ikke, det betyder jo ikke det store for, eller noget som helst, for udledningen af CO2. Ligger der også, øh, Stefan Kratz, ligger der en forventning om, at der kommer til at ske noget, på det punkt, altså når det gælder selve co 2 udledningen
8: Jeg vil sige forventning i den sammenhæng er et stort ord. Men der er, jeg tror ikke, der er så mange, der er til stede på konferencen. Og det er jo rigtig mange, der er 70.000 delegerede, som er i tvivl om, hvad konsekvenserne af den globale opvarmning er. I år er det varmeste år nogensinde registreret. Der er nok ikke ret mange steder på jorden, hvor man ikke har oplevet konsekvenserne af opvarmning, hvad enten det har været skybrud eller løbske skovbrænde eller hedebølger eller eller andre ting, så alle, der er til stede her, ved, hvad der er på spil. Så det, der er håbet for, i hvert fald nogle af dem, der er til stede her på konferencen, det er, at man denne her gang kan gøre det, man aldrig tidligere har kunnet lykkes med, nemlig at verden kan beslutte sig for et årstal, hvor man skal holde op med at brænde olie og gas af. Det har simpelthen aldrig lykkes, selvom videnskaben jo entydigt påviser, at det er det, der skal til. Men der er lande, der producerer olie, for eksempel værtslandet, som ikke har ønsket at gå den vej. Der er så mange interesser, der skal nå sammen. Men altså, der er et håb om, at måske COP28 kunne være der, hvor man kunne blive enige om at sætte et årstal på, hvornår vi skal holde op med at afbrænde fossile brændstoffer og lukke CO2 og andre gasser op i atmosfæren.
1: Og det har de så små 14 dage til at finde ud af, Steffen Gratz. Tak for det. Selv tak. her i DR. Cop uh, 28 Dubai løber frem til den 12. Mm. december.
3: Og så har vi dig med, Mathias Søderberg. God eftermiddag. Har vi dig, Mathias Søderberg? Hvor har vi Mathias Søderberg hen? Vi har ham ikke. <laughs> ja, det er altså, kan man sige, noget, der har været et stort emne på de her COP-møder. Klimafinansiering til verdens fattige lande. Det har været et emne, som man har diskuteret i, i mange år. Og øh, nu er landene på FN-klimatopmødet COP28 for kort tid siden, altså blevet ja. enige om betingelserne for en klimafond for tab og skader til kludens fattige lande.
1: Ja, det hele var jo tykket godt igennem øh, ved COP27 i Ægypten, så det lå klar til, at der kunne blive skrevet under her på, øh, på dag nummer 1 i COP28.
3: Og så har vi dig med, Mathias Sødderberg. God eftermiddag.
1: Det lød meget optimistisk, det der.
3: Ja, det troede jeg. Jeg fik lige at vide, at der var et håndtegn, som viste et telefonrør ude fra regien. Men <laughs> vi har okay. med
5: okay.
3: ja. Ja. Mathias, kan du høre
5: mig? Ja, jeg kan høre det.
3: Så er du der forgiver chef- i Folkegældens Vi står og taler om den her øh, klimafond for tab og skader til klodens fattige lande, som man nu er blevet enige om betingelserne for øh, på COP28. Hvor stor en begivenhed er det?
5: Det er en stor nyhed og, og en meget god nyhed. Ja, specielt for alle de fattige mennesker, som har brug for hjælp, som står midt i klimakrisen.
3: Ja, og nu står de så her og har blevet enige om betingelserne for fonden, og så skal de finde ud af, hvilke lande, som så skal have penge fra tab og Hvad er det for nogle lande, som kan få glæde af det her?
5: Jamen, det er mange lande, faktisk, som kan få glæde af det, men dem, jeg tænker på primært, det er jo de som Sydsudan sudan og Etiopien, Uganda, Malawi, også smø og så smøge stater som, som Tuvalu og Vanuatu, som virkelig har brug for hjælp.
3: Ja, så måske er de lande, der mærker, eller nogle af de lande, der mærker klimaforandringerne allermest, og også vil gøre det i fremtiden. Hvad er det så, de kan bruge pengene til helt konkret?
5: Ja, yeah, det är många ting. Men bland annat till att genuppbygga och genetablera möjligheterna för att, att leva efter de här klimakrisen.
3: Ja, yeah, kan du ge exempel på det?
5: Ja, men för exempel i Sydsudan, Lino så är det äh, riktigt stora avsvömmelser. På ett eller annat tidspunkt så träcker vattnet sig iväg, om vi hoppa, <laughs> och, och så ska man ju genuppbygga det her er landsbyer og måske skal man finde et andet sted at bo og det kommer kosta pengar och og det kan fonden hjælpe med
3: ja fordi hvad er landets muligheder overhovedet for kan man sige at gøre noget
5: hun uh, skal længe en gang til
3: ja hvad er landets muligheder overhovedet for at gøre noget du siger at nogle steder, der, der skal man simpelthen finde nye steder at bo
5: Ja, det er en kæmpe utfordring, for i mange af de her lande så er det ikke så nemt at finde et nyt sted at bo. Men, men med den her fond, så kan man i hvert fald prøve på at, at finna løsninger, og måske finde et nyt sted at, at bygge hos, hvis det er det, det handler om. Därför derfor fonden kan fonden give håb og hjælpe mennesker til at, at komme i gang.
3: Så det er en stor nyhed, at fonden nu är øh, der? Men, men ingen store gode nyheder, uden at der ligesom stadigvæk er noget til gode. Der er stadigvæk nogle stridspunkter i forhold til, hvordan fonden skal, skal udmyndtes. Hvad er de store stridspunkter der?
5: Ja, Det store problem er, hvem som skal betale til fonden, og eksakt hvem det er, som skal få penge. Det er man stadigvæk ikke helt enige om. Det har kommet rigtig mange, ikke, ikke rigtig mange, men det har kommit pengar här på, på den första dagen En räcka länder har sagt att det vill hjälpa. Men man har behov för att få en långsiktig finansieringslösning som, som kan säkra att det finns pengar till alla de länder som har bråd det.
3: Ja, vad är det de kan bli eniga om? De rika och de fattiga länder?
5: Ja, men eh, när det handlar om vem som ska betala så det, det är det ju riga länder eh, som Danmark och EU och USA de ska så följligt betala. Men de vill också att de rikare olänna ska betala. Eh, och det är en positiv ting i att nu har farmanskapet på det här klimatoppmödet eh, eh, vi har eh, sagt att de också vill betala. Och det är den arabiska emirat. Och det är på många månader ett olän. Eh, så man kan se att det de, de måste måske ett gott exempel på hur det skulle kunna fungera. Att, att också de Betraver.
3: Ja, hvad med et land som Kina? Det land i verden, som udleder mest CO2, er traditionelt blevet betragtet som et uland, har i hvert fald gerne vil spille rollen som et u-land. et uland i, i, i de her klimasammenhæng. Ser det også ud til, at de kommer til at punge ud til de, til de fattigere lande, som er mest udsat for klimaforandringer?
5: Ja, det, det må vi håbe. Det, altså, Kina er giver allerede en del penge til fattigere lande. Det vil bliver... være om det også var med i de här internationella aftaler, og det är det ikke, når det handler om penger. Men det må vi se här i løbet af det kommande dage, hvordan det forløber. och jag håber, att det kommer fler lande, som siger, att de vil støtte om det her, den här fond.
3: Og når alt det här det så måske en gang bliver afklaret, hvem skal betale og hvor meget og sådan noget, kan, kan, kan de fattige lande så se frem til, at pengene rent faktisk bliver udbetalt, at der kommer nye penge til, og at det ikke bare penge, som bliver taget fra, fra nogle andre, de i forvejen skulle have haft?
5: det er jo netop det, som er næste store knaster, fordi mange af de her penge vil jo komme fra eksisterende budgetter til udviklingsbestand, og det betyder jo, at det for eksempel bliver mindre penge til skoler og hospitaler og andre viktiga projekter, som som skal bruges til. Um, og, og den diskussion er slet ikke færdig så um, der skal nog blive flere ting at diskutera i, i løbet af det her klimatopmøde og så kommende møder mm.
3: der kan komme flere møder hvor det her det skal diskuteras også i fremtiden Mattias Söderberg, mange tak for
5: at være med selv tak Ha en god
3: dag De Chefrådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, chefrådgiver, sagde jeg, og også klimaekspert i Folkekirkens Nødhjælp. Mm.
2: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: i appen det er Lyd.